och välkommen till en ny episode av Sårbarstyrkepodden. Ukas gäst är er Gina Flugstad. Hon är er både långrisslöper, uthållningstränare, föredragshållare och masterstudent på Norges Yrkeshögskola. Hon studerar kvinnlig fysiologi. Så i dagens episode ska vi snacka om hur menstruationscyklusen kan påverka kvinnliga idrottsutövare, hur man kan kartlägga menstruationscyklus, olika preventionsmedel och symptomer relaterat till cyklus. Så er bara för både kvinnor och män och tränare och föräldrar följa med för här kan du lära ting du absolut inte visste. Välkommen till Sörbara styrkepodden Gina. Tusen tack för det, Kristine. Jag gläder mig väldigt att ha dig på podcasten för jag har följt dig på Instagram väldigt länge, hvor du lägger ut en del ting om idrott och kvinnokroppen, menstruation och prestation. Um, och du är er då masterstudent på NIH, hvor du studerar kvinnlig fysiologi. Det stämmer. Så går sista året på master i fysisk prestationsämne och skriver en master om hvordan menstruationscyklusen påverkar uthållningsprestation. Och vad vill du säga si, egentligen kvinnlig fysiologi, vad vill du säga? Si? Ja, jeg tenkte vi først kanskje da må dele det i to, og snakke litt om vad fysiologi er for nu. Og fysiologi, det handler jo i bunn og grund om hvordan alle cellene i kroppen fungerer. Og det igen styrer jo de ulike funktioner i kroppen, og hvordan de fungerer, altså hvordan alle organene fungerer, hvordan respirationssystemet fungerer, cirkulationssystemet og alle de organene som gör att vi fungerer som mennesker da. Men kvinnlig fysiologi, det är er jo det som skiller oss kvinnor fra män. Och då är er det jo, när det kommer till fysiologi så är er det jo hovedsakligt Vi har mycket mer östrogen och progesteron än vad gutar. De har ju lite ja, men også så har vi vi har mycket av begge delar och de svinger genom något som heter menstruationscykeln. Men en ting som jag lærte för kanske ett år sedan bara var att eh, kvinnor eller att män har en 24 timmars cyklus. Du måste rätta mig på det om det är fel, men att män har en 24 timmars cyklus som vill säga si att de vaknar upp på morgonen och får mode en boost av testosteron och som då byggs upp genom dagen och så blir det lavere genom kvällen och så blir det sliten och så lägger sig. Men kvinnor har en 30 dagars cyklus, hvor hormonerna är er lite upp och ned genom dagar. Och som vill säga si att man kan bli plötsligt väldigt trött på dagtid som kvinna och plötsligt väldigt hyper på kvällarna. Ja, alltså det här mår matte inte helt min specialitet, men jag har hört det det samma själv att eller vi alla har ju en dygnrytm då, en 24 timmars rytm som gör att vi står upp mellan 6 och 8 gånger eller någon kanske lite senare andra eller tidigare, men i den tur då och så lägger vi oss igen på kvällen när den klockan närmar sig 10. men kvinnor har en cyklus till som är er runt 30 dagar som du ser. Som är er menstruationscyklusen som styrer och en del eh fysiologiska förändringar men också mentala. Och så varierar det lite från kvinna till kvinna hur mycket de blir påverkade av den här cyklusen. Mm. men när vi snackar om menstruationscyklusen vad innebär det? 
Menstruationscyklusen, den eh, det är er hormonella svängningar som sker i löpet av cirka 28 dagar. 28 dagar det är er i alla fall genomsnittet, men en menstruationscyklus kan vara allt mellan 21 till 35 dagar som regnes som måte, som regnes som normalt. och eh, då är er dag 1 i cyklus, det är er första blödningsdag. Och då blöder man vanligtvis to til sju dager, det er også veldig individuelt. Og så utover, mens dagene går, fra dag 1 og frem til eggløsning, kalles det den follikulære fasen. Og i starten av den fasen her, så er vi mest like menn. Da har vi lave konstruktioner av både østrogen og progesteron. Men så øker konstruktionen av østrogen frem til eggløsning, og så når den en topp rundt eggløsning. Så efter eggløsning, så går vi over något som heter lutealfasen, som varer da fra cirka dag 14 av eggløsning. Er, det er veldig forskjellig fra person til person når eggløsning sker og det avhenger lite av hvor lang cyklus det er, men cirka dag 14. Og så varer da lutealfasen fra den här dagen og frem til ny menstruasjon igen. Så der, det her er en hel cyklus. Og i lutealfasen så er konstruktionen av de kvinnliga könshormonerna er höj. Så de här svängningarna i könshormoner och det att kvinnor blör kan göra att vi føler oss lite forskjellige, och eh, kan också ja, uppleva att det är er mer svängningar än vad män har. Mm. Och vad mode de vanligaste symptomen man kan uppleva genom cyklusen och när I cyklusen är er det mest vanligt att man upplever de symptomen. Någon har en del plager till cyklusen sin, speciellt under blödningsdagarna, sån helt i starten av cyklus och rätt för blödningsdagarna. De allra flesta har säkert hört om PMS som är eh, er svingningar, vonter. Ja, det är er väldigt forskjellig fra person till person här och hur man upplever med PMS men det kan göra att man är er lite blir lättare irriterad och är er lite mer sinna och eh, kanske till och med lite aggressiv eller lejsig. Och så under blödningsdagarna så är er det gärna kan ofta vara lite magsmärtor eller vonter tillknyttat det att man blöder då för det är er ju faktiskt så att livmodern trekker sig samman för att pressa ut något blod. Och det kan upplevas obehagligt. Jag av eller egna erfarenheter så upplever eh, ofta uka före förmensen att jag eventuellt blir mer upplöst mm. eller att jag känner att jag blir mer sulten och har er specifikt mer lyst på för exempel mer karbohydrater än vanligtvis. Ja. Och eh, så att jag sover dåligare i uka före förmensen. Är er det måtte något att man bygger upp mer vatten också i löpt av cyklusen eller att man blir lite tyngre, har lyst på lite annan typ av mat och sånting. Ja, det de symptomen du känner på är er väldigt typisk bland flera. Så det är er flera som rapporterar att de ja, har mer cravings som de kallar det och um, eh, att man sover lite dåligare också är er väldigt typisk. Det med viktförändringar är er, er det inte sett så mycket till i studier att vikten förändras genom en cyklus. Men många upplever att man är er mer upplöst mm. och føler sig tyngre i slutet av menstruationscyklus. Och det kan ju ha något med att det sker en förändring 
i hvor væsken væske samlet i kroppen. Så det er også helt naturligt. Mm. Og så i forhold til kartlægning av menstruationscyklus, det er noget som du har pratet om, lagt lidt ut om da, på dine kanaler. Eh, og så lurte jeg på hvordan man skal gøre det og hvorfor man skal gøre det. Det er et veldig godt spørgsmål. Det for det første så er jo menstruationscyklus eller det at ha regelmæssig menstruation er et sundestegn. Det er et tegn på at kroppen er i balance og at ting fungerer som det skal, og i hvert fall som eh, idrettsutøver, eh, og mange idrettsutøvere, speciellt utholdningsutøvere, da trener veldig mye, og det kan mm. føre til at man havner i negativ energibalanse. Og hvis man er der for länge, eh, så kan det göra at kroppen får rett og slett ikke nok energi til å opprettholde alle funktioner i kroppen. Og da er et av de første tingene man kutter ut, det er menstruasjonssyklusen. Så det menstruationscyklusen är er också ett tecken på att du är er i energibalanse. Och att kroppen ja, fungerar som den ska. Så för en utöver tänker jag det är er ett trygghetstecken. Och inte minst så är er det ja, har du jag tänker det är er väldigt lurt att kartlägga cyklusen sin för att få en förklaring på varför man känner sig som man gör då för många mange kvinnor upplever jo förändringar i hvordan de føler sig både fysiskt och mentalt i löpande en cyklus. Och det är er ikke säkert att de vet hvorfor, och det syns kanske är er irriterende. Men hvis du kartlägger cyklusen din i tre cykler och ser ett mönster i hvordan när symptomen kommer eller hvordan du føler dig fysiskt och mentalt så är er det ja det är er det mest sannsynliga menstruationscyklusen då. Och det har du jag syns i hvert fall personen att det kan vara en trygghet och vite hvorfor ting sker. Um, så um, det och inte minst då får du översikt över när den kommer de kommer plagene. Är er de så pass vonda att du önskar att göra något med det? Vill du finna ut hvordan du kan hantera de plagene bäst möjligt? Så kan du testa ut olika strategier för att försöka minimera de symptomen som för exempel vara skickligt sträng på att prioritera sömn och nok näring i löpta dagen. kanske reducera totalbelastningen lite med mindre jobb på skole. eller rätt och sätt bara ta det mer eget tid eller har det sett heller inte farligt att ta hvis man har mycket smärtor och ont i magen. Mm. varför tror du det är er absolut viktigt för kvinnliga idrottsövare? specifikt och kartlägga eller är er det nog relevant fördelar till akkurat idrottsutövare? Det är er ju en del idrottsutövare som rapporterar svingningar i fysisk form i löpande menstruationscyklus. Och då tänker jag att då är er det naturligt att ta lite hänsyn till det eller bli det är er ju inte vits att genomföra många intervaller hvis kroppen är er sliten och inte mottaglig för den träningen. Så da tänker jeg at det kan være fornuftig å kartlegge syklusen sin for att bli bedre kjent om er det noen variationer inn når jeg føler at jeg er mer overskudd og er klar til å trene, og når jeg känner at nå trenger kroppen å hvile og ta det lite mer med ro da, redusere treningsbelastningen. Jeg leser jo litt eh, angående de studiene som du har gjennomført, 
och där kommer det fram till att det kunde er 8 procent av 140 långrenslöpare och skidskyttare som säger att de har tillräckligt med kunskap om menstruationscyklus i förhåll till träning och prestation. och där var det fler som upplevde variation i fysisk form i löpt av menstruationscyklusen. Hur 50 procent upplever ökning och 71 procent upplever reducerad fysisk form under specifika områden i cyklusen. Eh och vilken typ av upplevelse var det för de som upplevde ökt och de som upplevde reducerat eller vad slags typ av symptomer var det de hade då? Vad slags var det på på de som rapporterade? Ja, för i den studien där så hade de delt menstruationscyklusen huvudsakligen upp i fyra delar. Hvor då fas 1 är er blödningsdagarna och fas 2 är er då från sista blödningsdag och fram till mitten av cyklus. Och fas 3 är er från mitten av cyklus och fram till de sista fyra dagarna för nyblödningen. Och då har utövarna då rapporterat när i cyklus de följer sig bäst fysisk form och när de följer presterar bäst och när de följer sig dåligst fysisk form och när de följer presterar dåligst. Mm. Och som du då sa så var det väldigt många som rapporterade att de följde sig dåligst fysisk form i dagarna före menstruation och under menstruation. Och det kan bland annat skyllas att det är er i de faserna här många rapporterar mycket biverkningar tillknutna menstruationscyklusen. Mycket symptomer som ja, det bland annat alltså magsmärta är er väldigt typisk, upplösthet, ehm diarré, humörsvängningar, smärter i ryggen, um, Och og så är er det ju självklart symptomer som viktökning mm. är er någon som rapporterar men också det med ökt appetit som är er kanske inte så mycket som påverkar träningen i den grad men är er nog de blir påverkade. Men stissa symptomen här är er det färre som rapporterar i mitten av cyklus. Så symptombilden kan vara en av orsakerna till att de följer att formen är er dåligare i slutet och i starten av en menstruationscyklus. Mm. Vet du hur många som faktiskt rapporterar till tränaren sina när det gäller kvinnliga idrottsutövare och varför är det på något viktigt för eller är er det viktigt för kvinnliga idrottsutövare att rapportera om det här till tränare? Måste hålla en öppen dialog om cyklus. Det Det er veldig få som kommuniserer med trenerne sine om det her. Og det er mange grunner til det, men hovedgrunnene er jo først og fremst det at de har rett og slett mangel på kunskap. Både utøverne og trenerne vet veldig lite om hva menstruasjonssyklus er for noe, og hvordan det påvirker kvinnekroppen. Mm. Og da er det også veldig vanskelig å snakke om det, da, for de vet jo ikke hva de skal snakke om. <laughs> så det er jo også en grund til at man bør kartlegge, for, liksom, for at jenta eller utøveren selv kan bli kjent med sin egen cyklus. For det er heller ikke sånn at vi kan fortelle alle jenter hvordan cyklusen påvirker dem, for det er så individuelt. Så det gjør at det er vanskelig å snakke om, som er andre årsaken. Och så är er en tredje orsak och det är er nettop det att det är er en privat sak. Och det 
ja, det hänger ju lite igen från gamla vill jag tro att menstruationscyklus är er något vi kvinnor ska hantera själv. Jag har snackat lite med bestemor om det och hur var sån att det nei, det var ingenting hur snackat med andra om. Det var sån det måste du hantera själv. Mm. Tror det är er någon fördelar hvis en kvinna utöver välger att dela den cyklusen med tränare? Jag tror i vart fall hvis du har känner att du att cyklusen din påverkar träningskvaliteten och påverkar vardagen din så tänker jag det är er absolut värt att diskutera med tränaren. och så kan du det kan vara en fin ting det att ha någon att prata med det här om för att kunna finna ut hvordan kan jag hantera de plågorna eller symptomen jag har som følge av menstruationscyklus för att få det bäst möjligt med mig selv i vardagen och ikke minst för att optimalisera träning. Idrottsutövare, de prøver att optimalisera allt möjligt rart. Altså, kosthåll, nok vila, eh, hvordan de ska strukturera träningsökterna, när på dögnet de ska träna. Eh, ja, jobbar i detalj med träningsplanläggning. Eh, og då tänker jag det är er helt naturligt att snakke om eh, menstruationscyklusen som är er så essentiellt för kvinnorna. Mm. Så det kan vara mot lite hänsiktsmässigt och lägga upp träning i förhåll till cyklus att man kanske har tyngre perioder i de perioderna var man har mer överskudd och har lite mindre symptomer och så heller ha roliga pauser eller roliga perioder da, i cyklus akkurat där man har mensen. Jag tänker i alla fall att hvis du följer menstruationscyklusen påverkar att at formen varierar som følge av den så tänker jag det att det kan i hvert fall være lurt att pröva och periodisera träningen lite efter cyklusen. i vart fall först och främst undgå de hårdaste ökningarna och mest intensiva ökningarna när du har plågor då. Och så efter vart kanske pröva när man blir bedre känt med cyklusen sin finna ut hvordan kan jag eh optimalisera träningen utifrån kroppen min och hvordan den fungerar. Jag føler jag har varit väldigt heldig i forhold till min egen cyklus så det har väldigt god och regelmässig cyklus. Um, och väldigt lite symptomer, ikke att så väldigt mycket plager med olika um, smärtor, varit mest sån cravings och mest kanske mindre søvn uka för och det mode där jag vet att okej okay, nu får jag mensen snart. Men har du måte, dine egna erfaringer på det? Har du haft en god måte, cyklus eller en god upplevelse? Ja, jag har haft eh, begge deler, för att si det sånn. Jag har haft eh, flera perioder i livet hvor jag følt att eh, jag har mycket mer att gå på, eller mycket mer energi och mycket mer att ge från dag 1 eller ikke dag 1, men sån dag 4-5 när det kommer lite efter blödningsdagarna. Uh, og fram till ja mot slutet av cyklus då. Sån i vart fall lite över mitten. Mm. Det, I den fasen har jag følt att jag har haft mycket överskudd och mer att ge på träning och så mer sliten, mer um, tung i kroppen och følt att uh, att jag ikke jag orkar inte ta i då, orkar inte köra så mycket intervaller för cyklus, för menstruation men jag. Det var det jeg upplevde når cyklusen min fungerte ganske bra. Men så har jeg også slitt med en del smerter og store blødninger. 
Um, og det blev bare en periode som gjorde at jeg valgte å begynne på p-piller. Uh, fordi jeg synes de, ja, det hemmet mig så mye i hverdagen. Ikke bare på träning men også i hverdagen. Og da synes jeg at det var liksom ikke... Ja, det var rett og slett, uh, det var ikke verdt det. Og uh, jeg ville prøve, prøve noe annet og se hvordan kroppen fungerte på det. Men i utgangspunktet så er jeg veldig for um, den naturlige menstruasjonssyklusen. Så det at du ikke har så store plager, det er uh, superbra. Det tyder jo på at du har kroppen i balanse og mm. du selv trives også. Og det, det at du har litt uh, dårlig søvn, som også mange andre rapporterer har, litt dårlig søvn før menstruasjon, mm. det er en ting jeg tänker man eh, burde ta hensyn til når man trener mye, fordi søvn er den viktigste faktoren for restitusjon. Eh, og det har jeg tenkt på at man kanskje restituerer litt mindre i den fasen før menstruasjon. Og at man kanskje ikke burde trene de aller hardeste øktene, og ha det største, den største treningsbelastningen i den fasen. Men det betyr jo ikke at du ikke skal trene, men du må bare ikke trene så hardt og så mye. Mm. Jag har selv aldrig gått på några preventionsmedel. Jag har kanske haft lite fuck up mitt hormonsystem. Eh, I hvert fall när jag varit idrottsutöver så har jag har hört lite skräckhistorier om prevention eh, men är er det någon preventionsmedel som är er bättre än andra när man är er kvinnlig idrottsutöver? Och är er det på något fifi att gå på det eller vad är er på något relation till preventionsmedel när man är er mm. idrottsutöver? Jeg vet jo fortsatt veldig, veldig lite, nettopp fordi det finnes så utrolig mange typer preventionsmedel. Vi skiller jo gjerne mellom kombinasjonspreparater som inneholder både østrogen og progesteron, og progesteronpreparater som inneholder kun progesteron. Og innenfor de to ulike gruppene her, så har vi igen veldig mange forskjellige, altså p-piller, p-plaster, p-ring, P-stav, spiral, minipiller, P-sprøyte. Og ikke nok med det, men innenfor de her igjen så har vi mange ulike typer merker og hormonkonsentrasjon i de ulike. Og det gjør at det skal mye forskning til før vi finner ut mer om de ulike og hva som er best for idrettsutøvere. Men så her er det mest en individuell approach, men... Jeg anbefaler i hvert fall utøvere som spør mig om preventionsmidlene och gå til en gynekolog, for de har mye mer kompetanse på det här feltet. Og hvis du er klar over dine utfordringer til syklus, og lägger de fram for gynekologen, så kan jo hun prøve att finna et preventionsmedel som passer til dig. Da tänker jeg at sjansen øker i hvert fall for at du finner et som passer for dig fremfor at du selv skal komme frem til lett som du vil ha. Hva er egentlig de ulike grunnene til at man begynner på prevensjonsmidler eh, utenom, hvis man ser bort fra måte, seksuelle handlinger? Da? Mm, det, hos idrettsutøvere tenker du på, eller? Ja, eller mer generelt. Hva, hva, I, hva med syklusen er du opplever med, ved at du burde da gå på et prevensjonsmidler som kan på jeg vet ikke, restarte cyklusen for jeg vet at det er flere som har begynt på prevensjonsmidler fordi det er problemer med cyklus. Mm, ikke sant? Det er jo 
Altså, hvis man har problem med cyklus og likevel har regelmessig menstruation, så tänker jeg at da er det, kan det være fornuftig å begynne på et prøvensjonsmiddel. Men hvis du har problem med cyklus fordi du ikke har regelmessig menstruation, så kan det være litt dumt å begynne på et prøvensjonsmiddel. Fordi da er det tegn på at det er noe eh, som ikke er i balans i kroppen. Det er en hormonforstyrrelse der. Og da... Hvis du da begynner på et prevensjonsmiddel, så kan, så i hvert fall kombinasjonspreparat, da, så blokkerer du eh, noen av de hormonene som produseres, som er med på å styre menstruasjonssyklusen. Og det ønsker man jo ikke når det allerede er noe som er i ubalanse der. Så da kan det hende at det er andre tiltak som må gjøres. Men har man utfordringer tilknyttet uregelmessig menstruasjon, i hvert fall etter å ha hatt det regelmessig, og så plutselig blir det uregelmessig, eller at man ikke har fått menstruasjon innen fylte 16 år, så er det lurt å ta en tur til gynekolog for å undersøke om det er noe som ikke er som det skal. Fordi begge de kvinnelige kjønnshormonene, og spesielt østrogen, er kjempeviktig for at, de ulike, for at fysiologien da, vår skal fungere som den skal, spesielt beinhelse blant annet. Hva var egentlig grunnen til at du ville studere kvinnelig fysiologi? Det er et godt spørsmål. Men gjennom hele bachelorløpet så var jeg egentlig, i hvert fall mot slutten da, så var jeg veldig, begynte å tenke mer og mer på hva er det jeg har lyst til å bli god på? Hva er det jeg har lyst til å ha kunnskap om? For i en masteroppgave så har du virkelig muligheten til å dypdykke inn i et felt og lære deg masse om det. Og jeg begynte å lese litt artikler om kvinnekroppen, forskningsartikler, altså. Og så synes jeg det var så mye lettere å lese enn mange av de andre artiklene jeg hadde lest. Og det handler jo kanskje om at jeg var interessert i det, da, og syntes det var spennende. Og da fant jeg ut at det her ville jeg skrive masser om. Så da jobbet jeg ganske mye for å få til det, og det har vært... Mye jobbing underveis også, og mye opp- og nedturer, men jeg angrer ikke det hele tatt. Jeg synes fortsatt det er veldig spennende å kunne tenke meg å jobbe mer med det her etter hvert. Hva slags type ulike studier er det dere driver med når dere forsker da? Når vi forsker, så i masteren min har jeg gjort fysiske tester på jenter i ulike faser av syklusen. Jeg har undersøkt hvordan lave nivåer av kvinnelige kjønnshormoner påvirker utholdningsprestasjon, og undersøkt hvordan det er når østrogenkonstrasjonen er høy, mens progesteron er lav, hvordan det påvirker, og hvordan det påvirker når både østrogen og progesteron er høy. For å se på ulike fysiologiske parametere, blant annet ved å ta maks og laktatterskel. Ja, hvordan er det det påvirker laktatterskel? Nå har ikke jeg lov til å si noe fra resultatene fra min studie, men jeg kan jo fortelle basert på tidligere studier. Og da vet vi egentlig, jeg vil si at vi vet veldig lite om hvordan menstruasjonssyklusen påvirker laktatterskel. Fordi mange av de studiene som er gjort er av veldig dårlig kvalitet. Mange av de har ikke 
undersökt vad hormonkoncentration är er, och då kan de ikke se si för säkert att de vet vilken menstruationscyklusfas de tester i. Och då är er det ju svårt att se si något om hvordan de olika faserna påverkar laktattröskel. Så men förhoppningsvis jag vet det görs massor kvinnoforskning. Nå, og det kommer bara mer och mer stadig nya artiklar och metoden som brukas blir bedre. Så jag hoppar att vi kan se si mye mer om det här om 35 år. Jag hoppar det då. 35 år är er länge. En ting som jag føler kanske kan vara lite vanskelig med att forska på det är er att alla har så olika upplevelser och är er väldigt olika. Att då till och med hvis du är er i lik fase som en annan kvinna i studie så är er det egentligen väldigt mycket olika som föregår. Ja. Det har du helt rätt i. Så det det är er inte bara bara att forska på kvinnor, men um, det är er så bra att det görs för det kan ju vara så att 95 % av forskningen som har er gjort i världen är er på män när 50 % av forskningen är er, 50 % av befolkningen är er kvinnor. Så även om det kan vara mycket tull höres ut som det är er mycket plager och vonter och grejer yeah. tillknutna den cyklusen. Så tänker man vi må ikke glemme att det kan vara fördelar med då för som kvinna då så har du jo en cyklus. Du vet eh hvis du blir känt med den cyklusen din och kartläggaren så är er det vet du hvordan du føler dig långt fram till långt till fram i långt fram i och då kan du ju planlägga träningen utifrån det. Men så spänn så är er det kanske lite mer som det är er inte lika förutsägbart. Alltså i tillägg så har ju kvinnor en även om vi nå har snackat om de dåliga faserna i starten och slutet av cyklus så är er det ju en fas i mitten där hvor väldigt väldigt många känner sig bättre. Eh det och nyta den fasen och kosa sig med det och så ja, det kommer en lite dålig period men viktigt att sätta fokus på de gode perioderna. Och som kärsten min har sagt till mig alltså den Gina, du får ikke tiden uten å oppleve det enderen. Så du kan, man kan jo tenke litt det da, om syklusene, at man får begge deler. Mm. Og hvis man da blir bedre kjent med egen syklus, så kan man kanskje vite når de dårlige periodene kommer, og ta litt forhånds, eh, gjøre litt ting på forhånd da, så den perioden man kanskje blir bedre. For du vet, du kjenner deg bedre selv, og kan eh, finne ut av ting som egentlig gjør deg mye bedre i den perioden. Mm. Ja, det er akkurat det. Så jeg håper jo at flere kan bli inspirert til å kartlegge syklusen sin og bli bedre kjent med hvordan kroppen sin fungerer og føle at det gir, gir mye da. Mm. Har du noen siste måte, råd eller key takeaways til de som lytter? Da det må jo nesten være kartlegging da. Kartlegg, bli kjent med hvordan kroppen din fungerer, og finn, gjør det beste for å trives med den. Finn ut hvordan du skal trives med den. Føler du at du har mestret kartlegging av din cyklus? Ja, jeg følte jeg, jeg mestret det egentlig ganske bra, jeg vil si det. Men de plagene tog rätt och rätt lite överhand um, och det är er möjligt att jag har något som heter endometriose. 
um, det kan jag inte få vite för säkert för jag har tagit en kikkelsoperation och det vill jag uh, helst inte göra för uh, eventuellt är er färdig med min egen satsning och idrott men jag måste inrömma att jag är er blivit lite inspirerad att pröva igen och se om jag kan klara och tillpassa eller få det bra med min cyklus då och inte ha så mycket smärtor för det är er också mycket man kan göra själv tror jag då har jag i alla fall tror på. Mm. Och är er det en typ av man kan få i relation till cyklus? Det är er det. Det är er faktiskt ganska många kvinnor som har det. Cirka 10 % alla kvinnor. Det är er en sjukdom hvor delar av livmoderslimhinna som sitter nede på nederst på magen flytter sig till andra städer i kroppen hvor den ikke skal vara. Och det gör att det blir en indre blödning. Ett annat en där var det ska blö i livmora och det kan vara väldigt smärtfullt och ont. Så då funkar det att gå på p-piller för då slipper man att blö. Då hoppar man bara över blödningsfasen. Mm, för det sker kun under blödningsfasen. Ja, det är er i fall då det är er värst. Mm. Ja, okej, okay, så det är er i alla fall ett ett punkt hvor man kanske kan ha en fördel av preventionsmedel så kan få det igenom de vanskliga perioderna. Absolut. Så och det jag tror det är er inte så att preventionsmedel eller menstruationscyklus är er bättre det ena är er bättre än andra. Jag tror det viktigaste är er att du finner något som passar för dig och som du trivs med. Mm. Men jag vill bara säga si tusen tack för att du lyssnade vem på podcasten min. Och jag har varit glädde mig väldigt så lära väldigt mycket mer om det här och har egentligen följer miljon fler frågor men jag följer det väldigt mycket. Um, men du har ju haft en podcast tidigare som heter Den kvinnliga utövern. Det stämmer. Hvor du då pratar lite mer om om detta tema. Ja, där har vi snackat bland annat om menstruationscyklus, mer om preventionsmedel, hvor vi har intervjuat en gynekolog som har mer kunskap om det. Och vi har snackat lite om hvordan det påverkar träning och prestation. Så där er bara checka ut den, den ligger på Spotify eller så och eh, lagt ut en del inlägg på Instagram profilen så får du kan lära mer om olika ting som omhandlar den kvinnliga utövaren. Mm. Jag har fått anbefalla och följa Gina. Jag kommer att lägga ut vad namnet säger, er, Gina Flugstado kan du si. <laughs> Så tusen tack igen för att du blev med på Sorbacirkpodden. Tusen tack Kristine för att jag fick vara med. Tack för att du sätter sova cykelpodden och tack för att du lyssnade på ukas episode. Jag lärde väldigt mycket. Hoppas du lärde något. Vill du lära mer om tema så är er bara följa Gina på Instagram. Där lägger hon massa om olika studier och ting relaterat till kvinnlig fysiologi. Jag hoppas du får en fin kväll, dag, eftermiddag, whatever it might be. Och så snakkes vi igen nästa vecka.